0: Hallo, hallo, hallo und willkommen zur neuen Folge bei der Flimmerkiste mit Margot. Ja, ich bin wieder mal am Stissel und äh, ja, als erstes hoffe ich mal, dass es euch da draußen gut geht. Und ja, neuer Montag, neue Folge und ja, me- manchen oder einigen von euch ist es ja auch aufgefallen, dass äh, ja vergangene Woche nicht die letzte Recap-Episode zu ski kam, sondern ich äh, da die besprechung mit Karina äh, und Marie von Popcorn und Prosecco vorgezogen habe ähm, und äh, ja, war aber auch nicht verkehrt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil man äh, dann doch nochmal jetzt ein paar Tage Zeit hatte, um ja, sich nochmal so abschließende Gedanken zu dieser ja letzten MCU-Serie dieses äh, Jahres 2022 zu machen und meine Gedanken dazu also, werdet ihr gleich hören. An dieser Stelle ähm, an den guten René äh, gute Besserung. Der ist momentan wirklich äh, ja, ein bisschen gestresst äh, durch die Arbeit, auch gesundheitlich ein bisschen angeschlagen. Deswegen an dieser Stelle äh, gute Besserung und ähm, ja, ich hoffe, dass es ihm schnell wieder gut geht natürlich und dass er dann bald hoffentlich wieder hier am Start sein kann. Also ich hoffe, ihr habt da ein bisschen Verständnis für, dass das äh, so ist, dass man da auch manchmal Prioritäten setzen muss und da Geht die Gesundheit definitiv vor. Und äh, nichtsdestotrotz ähm, will ich natürlich weiter für euch äh, podcasten, äh, dann halt eben solo. Also, äh, ich werde natürlich irgendwie probieren, schon so oft wie es geht, dann noch Gesprächspartner dazu zu bekommen. Aber im Moment werde ich dann äh, hauptsächlich oder zu, ja, ich sag mal, 80, 90 Prozent wahrscheinlich erstmal solo wieder da sein. Und äh, wie gesagt, punktuell dann immer versuchen, dann neue Leute oder was heißt neue Leute, aber andere Gesprächspartner noch mit dazu zu bekommen. Ähm, ja, kann ich auch schon mal ankündigen, für nächste Woche äh, wird das auch der Fall sein. Nächste Woche bekommt ihr nämlich eine kleine Experimentalepisode von mir und der guten äh, Chrissy. Zusammen mit ihr habe ich ja schon über äh, The Boys Staffel 3 gesprochen, also es äh, gibt gerne mal hier im Podcast Feed zurück. Und mit ihr habe ich ein kleines, ja, wie soll ich sagen, Experiment gewagt. Ähm, was, was heißt gewagt? Aber äh, gemacht ist jetzt auch nichts äh, überwiegend Neues. Aber wir haben live quasi während der Aufnahme uns die erste Folge von The Boys angeguckt. Wir wollten daraus eigentlich ein Trinkspiel machen. Jedes Mal, wenn äh, Butcher, der von Karl Urban gespielte Charakter, dein gewisses Wort sagt, wollten wir ja was trinken. Ist letzten Endes nicht ganz so geworden, wie wir uns das vorgestellt haben, weil er das Wort dann doch relativ wenig gesagt hat. Aber ähm, das hat uns so viel Spaß gemacht, ähm, dass wir das vielleicht in Zukunft auch des Öfteren äh, mal machen werden. Mal gucken, wie es auch bei euch als Hörer äh, natürlich ankommt. Ähm, Macht natürlich dann irgendwo nur Sinn, wenn ihr dann auch über äh, Prime Video, sage ich jetzt mal, ähm, euch die Folge parallel noch anguckt und ähm, ja, das damit hört man, hört so ein bisschen im Hintergrund. Wir haben so ganz, ganz leicht die, ähm, den Sound mitlaufen lassen. Aber seid einfach gespannt auf nächste Woche. Da hört ihr das dann. Also keine richtige äh, Halloween-Episode, die wird es da nicht geben. Also, wir haben uns da ja ein bisschen mal was anderes äh, einfallen lassen. Und ich denke, so Halloween-Episoden gibt es ja überall. Und ähm, ja. So, äh, dann will ich einfach mal gar nicht so lange äh, auf die lange Bank schieben, wenn ich heute Solo rede. Ähm, aber bevor ich natürlich zu Ski-Heil komme, vielleicht noch mal kurz so ein paar News vorne weg, die jetzt so in der letzten Zeit äh, hochgekommen sind. Ähm, ein Gerücht, äh, was mittlerweile so ein bisschen im Raum steht, ist, dass Adam Driver, den kennen wir ja zum Beispiel aus ähm, Star Wars, da war er ja mit dabei aus der äh, letzten Trilogie, äh, soll eventuell als Held oder Schurke in Fantastic Four auftauchen. Wir wissen ja alle, dass dieser Film ähm, schon wieder verschoben worden ist. Also diese ganzen Ankündigungen, von denen ich das eine Mal in der Folge erzählt habe, die sind schon wieder ein bisschen obsolet, äh, weil äh, Disney da einiges hin und her geworfen hat. Aber äh, da werde ich jetzt nicht so Punkt, äh, also so krass drauf eingehen. Das äh, werden wir dann einfach zum gegebenen Zeitpunkt äh, besprechen, weil ich glaube, dass das auch immer noch Termine sind, die immer noch sehr variabel sind. Ja, ist interessante Schauspieler, kann ich mir gut vorstellen, dass er in irgendeiner Art und Weise eine Rolle übernehmen kann, könnte, sollte, dürfte, wie auch immer. Also ich bin da sehr gespannt. Ähm, dann eine etwas noch kleinere News, aber trotzdem nicht ganz unwichtig, dass Agatha House of Darkness endlich in Produktion gehen soll. Angeblich äh, soll Ende November angefangen werden zu drehen. Das wäre ja dann quasi ein spin äh, von Agatha Harkness aus WanderVision, die hier ja quasi äh, ihre eigene Serie bekommt. Wird ganz interessant, weil das natürlich dann so ein bisschen in die äh, Hexenrichtung gehen sollte und äh, in den Comics gibt es da noch weitreichende Verbindungen dann zu den äh, Fantastic Four. Also man könnte da schon verschiedene Sachen dann auch langfristig in Stellung bringen, zumindest schon mal etablieren, dass sie schon mal in Ansätzen im MCU zugegen sind. Und ähm, ja, freue mich drauf. Äh, mit einem Release würde ich jetzt nicht vor Winter 2023, 2024 rechnen. Also, ich tippe mal eher tendenziell 2024. Wird äh, das kommen? Ähm, weil nächstes Jahr liegen ja auch schon so viele Serien an. Ich glaube nicht, dass sie Ergesser, uh, House of Darkness dann nochmal äh, dazwischen stopfen. Ja, und die größte News, äh, die es im Prinzip gab, äh, ist die, dass Harrison Ford ins MCU kommt. Ja, ihr habt richtig gehört, ähnlich wie Adam Driver, ein ehemaliger Star Wars Darsteller, kommt ins MCU. Es hat sich so ein bisschen angebahnt, es kamen in den letzten Wochen immer wieder äh, kleine Gerüchte auf, dass er äh, im Gespräch ist äh, für eine Rolle und er soll äh, natürlich äh, den... Verstorbenen William Hurt äh, ersetzen. Der hat ja ähm, bisher in äh, Black Widow und der Unglaubliche Hulk und in äh, Captain... Äh, äh, in Civil War hat er ja äh, General Thaddeus Thunderbolt Ross gespielt. Ähm, ist dann äh, leider äh, ja letztes Jahr verstorben und jetzt hat man sich dazu entschieden, Harrison Ford, oder hat ihn überzeugt, je nachdem, muss man natürlich gucken, (lacht) wie man das auffasst, hat man, äh, ja, Harrison Ford ins MCU gelotst. Äh, Mindestens für zwei äh, Filme soll er wohl, ähm, dabei sein. Also mindestens für Captain America 4 und die Thunderbolts, also, wie gesagt, gerüchteweise soll er dann unterschrieben haben. Ich meine, man darf nicht vergessen, Harrison Ford ist mittlerweile auch 80 Jahre ähm, ja, und soll dort diese Rolle übernehmen. Ähm, ich finde es einen coolen Move. Also, ich mag ja Harrison Ford. Äh, ich bin auch mal gespannt auf nächstes Jahr ähm, oder wann auch immer. Ich weiß gar nicht, wann der kommt in die Fünf, in die Kinos kommt. Ähm, ob sich das dann nochmal eine Besserung war zum fetten Teil. Wir schauen es mal. Obwohl mir der fette, äh, ich sage mal so, unter Vorbehalt auch in Auszügen gut gefallen hat. Klar, ähm, kurz das Abdriften, äh, ist übrigens bei Chrissy auch ganz oft passiert. Ähm. So, das Ende, ja, okay, fand ich übertrieben, aber schon in, in die erste, also ich sag mal zwei Drittel des Films äh, oder mindestens die Hälfte, sage ich mal, war ganz okay. Also, weil halt einfach so ein Abenteuerfilm in der heutigen Zeit dann doch äh, auch ein bisschen ja unüblich ist. Ähm, ja, trotzdem geiler Move, Harvest Ford im MCU, äh, also ich freue mich drauf. Ähm, ja, Thunderbolts und Captain Cap America 4, da passt er glaube ich auch relativ gut rein. Ähm, weil danach in alle anderen Filme passt sein Charakter eigentlich nicht so wirklich äh, dazu, aber ich fände es ganz cool, wenn er da diese diese Rolle ersetzen könnte, würde und äh, ja, Äh, geiler Move, also ich sag mal, mittlerweile hat dann auch Marvel fast ganz Hollywood schon, ja, einverleibt, würde ich jetzt mal so sagen. So, dann kommen wir endlich zur finalen Folge Ski-Hike. Wir haben jetzt neun Wochen, minus eine also, oder plus eine 10. Ne? Letzte Woche gab es ja eine andere Folge. Ähm, haben wir ja auf Skihike gewartet, haben mitgefiebert, was passiert, was passiert nicht. Äh, ich habe ja teilweise mit äh, René die Folgen ähm, auch gerecapt. Übrigens, wie gesagt, schaut auch auf seinem Blog vorbei, elfersfilmkritiken.com. Äh, Der Link packe ich euch natürlich ja in die Shownotes, äh, da gerne vorbeigucken. Da hat er nämlich auch ausführlich nochmal äh, Comic-Referenzen ähm, in seine Artikel zu den jeweiligen Episoden gemacht. Ich habe letztens selber geguckt, da war er glaube ich bei Episode 6 oder 7 stehen geblieben. Also ich denke mal, er wird das dann, wenn es ihm gesundheitlich wieder besser geht, dann auch wieder nachholen. Ja, Folge 9 mit dem äh, Titel äh, Wessen Serie ist das nochmal? Und wir wissen ja alle, am Ende von Folge 8 ist ja Jan Jennifer Walters bzw. She-Hulk äh, bei dieser Preisverlangen zur Anwältin des Jahres, wo sie ja auch die, nicht die einzigste Gewinnerin war, ja so ein bisschen ausgetickt amok gelaufen und, ach, was heißt amok gelaufen? Also so ein bisschen ausgerastet, sage ich jetzt ganz einfach mal, hat das so eine riesen Leinwand zerstört und wurde dann in Gewahrsam genommen. Und genau da setzt man halt in Folge 9 an, Jen wacht halt äh, oder befindet sich halt in einem Gefängnis, wo auch äh, Emil Blonsky, also aka Abomination, war und äh, wacht auch in dem Gefängnis auf, bekommt äh, Besuch von äh, ihrer Kollegin und äh, Puck und äh, Nikki und äh, sie konnten aushandeln, dass Jen dieses Gefängnis ja, verlassen kann, ähm, wenn sie ähnlich wie halt auch ähm, Blonsky diesen... Inhibator äh, tragen, trägt, tragen, trägt, <lacht> trägt und äh, ja, wo sie quasi äh, sich nicht mehr verwandeln kann, also ihre Kräfte quasi nicht hat. Ähm, da man ja weiß, dass solche öffentliche Aufmerksamkeitsauftritte dann natürlich einen negativen Einfluss haben auf den Ruf einer Person, wird sie natürlich auch erstmal ein bisschen freigestellt von ihrer Arbeit, muss ihre Wohnung räumen, zieht wieder bei ihren Eltern ein ähm, entscheidet sich dann aber dazu, äh, zu Blonsky zu fahren, weil der ihr ja auch äh, angeboten hat, ähm, wenn sie mal zur Ruhe kommen will, kann sie jederzeit bei ihm auftauchen, also auf sein äh, Reha-Gelände quasi. Und ähm, das tut sie dann auch. Trifft dann, dann auch gleich zu Beginn wieder einen dieser Typen aus, den, äh, aus diesem Stuhlkreis, äh, wo sie waren. Und ähm, ja, parallel dazu äh, findet aber findet aber von äh, der Intelligenz ja eine Versammlung statt, natürlich auch bei Blonsky, der äh, für diese Versammlung oder für diese Gruppe, was so eine ganze Reihe von Männern natürlich ist, als äh, Sprecher gebucht worden ist, ähm, findet parallel dazu statt. Davon weiß aber Jen natürlich in dem Moment nichts. Ähm, Unterdessen findet quasi Niki heraus, dass äh, Todd Phillips äh, den der Hulk, der Hulk King ist, also der diese Internetseite betreibt, quasi dahinter steckt und äh, mit Hilfe von Pack den sie in dieses Treffen einschleust, äh, tauchen die beiden auch dort auf und äh, so versammeln sich nach und nach verschiedene Figuren und äh, es bahnt sich ja, ein äh, relativ großes Finale an. Es ist so, dass, dass äh, natürlich Jen also nicht wieder auf die auf der Empfangssuche ist. Sie war ja damals in dieser Folge, hat sie ja äh, Empfang gesucht und ähm, hat quasi, ja, wie soll man das sagen, hat quasi versucht, hat, äh, nach rauszutelefonieren. Das hat sie diesmal nicht. Ähm, sie taucht aber dann auch auf diesem Treffen auf und wir sehen schon im Vorfeld, wie sich diese, Leute, diese Männer um Todd herum mit mitpackt, der sich dann auch in diese Gruppe äh, widerwillig äh, quasi mit einschleusen lässt von Niki, unterstützt von Nikki über, über ähm, iPhone-Headset, äh, über diese Earpods, äh, fand ich ganz lustig, ähm, wo sich diese Männer darüber austauschen, warum ja, Jen äh, quasi diese Kräfte hat, warum sie, ja, da sie eigentlich nichts gemacht hat für diese Kräfte, dass nur der, der Hulk sie verdient und so weiter und so fort und es gibt auch so einen Moment, wo Todd auftaucht und auch Pack sieht, wo er natürlich dann weiß: Ah, hier, du bist doch äh, Jennifer's Kollege aus der, aus der äh, aus der Kanzlei. Und ähm, da denkt man erst so im ersten Moment, oho, jetzt fliegt Pack auf, aber relativ schnell, ähm, also es wird auch gar nicht großartig weiter noch hinterfragt, äh, schließt ihn Todd in sein Herz und sagt: Ja, ja, du bist für unsere Sache und äh, widerwillig will ich äh, ja, mit, mit Hilfe von Niki im Ohr, ähm, Sagt dann auch, packt ein paar Sprüche, die ihm eigentlich zuwider sind, aber wo er sich halt dieser Gruppe mit beifügt und so weiter und so fort. Und es baut sich halt auch schon so nach und nach irgendwie so eine Stimmung an, wo man denkt, Mensch, das wird hier wahrscheinlich das das krasseste Finale ever, weil halt immer mehr Figuren auftauchen. Und äh, Jen taucht dann quasi in diesen, also das ist auch dieses Gebäude, wo sie diese Gruppensitzung hatten, taucht sie auf. Und das ist halt auch gerade der Moment, wo kurz vorher Blonsky in seiner äh, Abomination-Gestalt quasi quasi, äh, auftaucht und sie ihn dann halt zur Rede stellt. Er sich äh, so zurückverwandelt und man hätte ja so die ganze Zeit vermuten können, okay, er ist hier der absolut Böse und er ist gegen sie und will sie... äh, ja, auslöschen oder wie auch immer, aber letzten Endes äh, ganz äh, rudimentär, ganz bodenständig, er sagt einfach nur, es geht mir einfach nur ums Geld, er ist ja einfach nur als äh, Sprecher gebucht, um ähm, ja, für diese oder vor dieser Gruppe zu sprechen und es geht gar nicht äh, gegen irgendwelche Ideologien, es geht einfach nur darum, dass er damit Geld verdient, ähm, es eskaliert natürlich immer weiter die Situation, weil äh, dann halt Todd äh, sich dieses äh, von ähm, Jen geklaute äh, Blut wurde halt in Serum umgewandelt, was sich Todd spritzt und sich dann auch anfängt zu verwandeln in Hulk-ähnliche äh, Todd-Version, sage ich jetzt mal. Ähm, dann taucht auch noch äh, äh, Bruce Banner als Hulk auf, der... Äh, kracht auch auf einmal durch die Decke. Äh, Jen wird dann quasi von ähm, Abomination so ein bisschen schützend äh, gehalten, damit sie nicht hier in dieses äh, ja, Fadenkreuz dieser Kämpfe kommt. Und äh, Jen steht dann so am Rande und guckt so diese ganze Szenerie zu, wie er der Hulk, Abomination, wie die alle miteinander kämpfen. Und fragt dann wieder und durchbricht dann wieder die fette Wand und sagt, ey, was ist denn hier los? Ich bin doch hier eigentlich der eigentliche Star diese Serie. Und sie stoppt dann die Szenerie und dann krasser Wechsel, Ich habe halt wirklich in dem Moment gedacht, hey, bin ich auf irgendeinen Knopf gekommen? Wir sehen auf einmal das Disney-Plus-Menü und es dauert wirklich so einen Moment, weil sie dann auch nicht gleich was sagt. Es dauert so gefühlt, ich sag mal, zwei, drei Sekunden vielleicht und auf einmal sehen wir, wie sie so diese, also wir haben halt dieses Overlay, dieses Fernseh-Overlay von Disney Plus, wo wir quasi diese, wo wir quasi äh, sehen, wie sie aus dem Fernseher heraus diese Kachel heraustritt. Also vorher fragt sie halt in die vierte Wand, was soll denn das Ganze? Ich bin das da hier. Und wir sehen halt in diesem Overlay, Disney Plus Overlay, wie sie die die Skihalt-Kachel so raustritt oder rausboxt und guckt dann, ja, wo muss ich denn hin? Und wir sehen halt, es ist halt wirklich eins zu eins das Menü, was man halt auf dem Fernseher sieht. Die App ist ja ein bisschen anders auf dem Smartphone oder Tablet wahrscheinlich, aber auf dem Fernseher ist es schon so. Und man sieht dann äh, weiter unten, ich glaube zwei Reihen weiter unten, war es dann ein bisschen weiter rechts, sieht man dann gemeinsam unbesiegbar skihalt und dort springt sie dann halt rein und äh, ist dann quasi hat dann quasi ihre eigene Serie verlassen und ist in Anführungszeichen natürlich in die reale Welt, also in die reale Welt übergetreten. Das macht sie übrigens in den Comics auch so, ähm, dass sie manchmal von... Seite zu Seite einfach, also sie wartet nicht einfach ab, bis man umgeblättert hat, sondern sie schreitet quasi im Comic selber von einem Punkt zum anderen und das machen sie halt hier in dieser Serie auch und das unterstreicht ja natürlich einmal mehr dieses ja Meta-mäßige, dass man ähm, ja, diese diese, diese äh, Sache, dass sie selber halt das Finale kritisiert, was halt wahrscheinlich von außen von vielen dann auch kritisiert worden wäre, ähm, Äh, positiv oder negativ, wissen wir ja nicht Ähm, und dass sie das selber anspricht und wir sehen dann, wie sie quasi äh, in den den, äh, äh, Marvel oder beziehungsweise Marvel She-Hulk Writers Room geht wo halt gerade die ganzen äh, Leute da sitzen und schreiben halt diese Story für die ähm, äh, Staffel oder für die neunte Folge und sie dann halt auch die Leute fragt, ja Leute, was soll denn das hier? Ich bin hier das da und äh, es da auch äh, ja, diverse äh, Äußerungen dazu gibt. Ähm, äh, übrigens gibt es dann auch noch den äh, Teaser, dass quasi in dem Riders Room äh, Staffel 2 angeteast wird. Und äh, es geht dann quasi darum, dass sie halt äh, mit dem Chef von allen sprechen möchte. Und das ist ja Kevin, äh, also in, in der realen Welt Kevin Feige, das Mastermind hinter dem MCU. Und hier äh, sagen sie einfach nur Kevin. und wir sehen dann, wie sie halt äh, durch, äh, ja, die Pforte geht, halt in dieses Marvel-Headquarters. Das kennt man ja auch schon aus diversen ähm, Posts von Marvel, ne? wie sie da so stehen mit den Ironman Handzügen im Hintergrund und so weiter und so fort. Also das war halt wirklich real, äh, wo sie sich auch anmeldet an der Pforte und äh, dann auch dieser, ja, quasi... Typ an der Anmeldung sagt, ja nie, es spricht nie jemand mit Kevin. Und auch hier, als als sie sagt, ja, sie will sie mit, als sie im Riders Room ist und sagt, sie möchte Kevin reden, da lachen sie nur alle, ja. sagt Ja, es spricht keiner mit Kevin, ne. Der, der hat das halt alles zu entscheiden und das musst du halt so hinnehmen. Und einfach, wie man so metamäßig auftreten kann, äh, fantastisch. Und wir sehen dann wie dann so ein, ja, wie so ein kleiner Kampf gegen diese Sicherheitsleute stattfindet, hat sich so ein bisschen angefühlt wie, ähm, der Fight von äh, Black Widow in in, äh, äh, Iron Man 2. Da gibt es ja auch diesen Kampf, wo sie durch diesen diesen hellen Flur geht. Es ist, glaube ich, nicht... Also ich bin mir jetzt unschlüssig, ob es genau exakt der gleiche ist oder oder, aber es sieht zumindest stark ähnlich aus. Also vielleicht ist es halt einfach nur so eine Art Referenz und äh, sie kommen dann in so einen großen Raum ein und man denkt ja wirklich, jetzt, jetzt steht da so eine Art... Drohensessel und... und äh, Also ich hätte es auch irgendwie gefeilt, wenn sie wirklich Kevin Feige dahin gesetzt hätte, aber ich glaube, das hätte sich jetzt nicht angetan. Er ist ja nun mal auch kein Schauspieler, muss man auch dazu sagen. Nein, und auf einmal taucht so ein äh, Roboter von der Decke hängend auf ähm, mit dem Kürzel K-E-V-I-N. Ist natürlich eine schöne Anspielung auf, äh, wie gesagt, Kevin Feige, äh, den richtigen Mastermind des MCU. Und äh, ähm, Was ja ganz witzig ist, wir sehen im Hintergrund ganz viele also es hatte schon so eine Mischung aus wall ähm, aus und Matrix, wenn ich, wenn ich so direkt drüber... Nahe. Also ich, das fällt mir jetzt gerade so ein, weil bei Matrix hatten wir hatten wir ja ähm, den Architekt, ne, der halt auf diesem Sessel sitzt und dieses ganzen Bildschirm im Hintergrund. Und hier hat man es halt auch so, dass man so im Hintergrund ganz viele Bildschirme hat, wo halt verschiedene ähm, Filmszenen abgespielt werden und so weiter und so fort. Und Also das wäre halt quasi diese Matrix-Referenz und ähm, oben, äh, Quatsch oben und Wally würde ich ins Spiel bringen, weil wir diesen Kevin-Roboter haben, der es auch bei äh, Wally gibt. Ähm, Also nicht Kevin, da heißt er anders, aber der auch von der Decke quasi runterhängt und da in diesem Raum halt umherfährt und sie quasi, ähm, sie quasi dann halt auch mit dem, äh, mit dieser künstlichen Intelligenz mit Kevin quasi halt auch äh, spricht, halt diese ganzen Sachen im MCU, in dieser, ja, in dieser Welt halt steuert, beziehungsweise es ist ist ja dann in dem Sinne nicht mehr das MCU, es ist ja dann unsere reale Welt. Und äh, sie fragt ja, ey, was ist denn hier los? Das ist doch meine Serie, du kannst doch nicht so viele Charaktere reinbringen, ich bin doch hier der Hauptdarsteller. Und sie machen sich quasi dann selber über sich lustig, dass sie immer wieder das Gleiche machen. und ich weiß, das kann man ein Stück weit äh, vielleicht auch kritisieren, dass sie es dadurch halt auch sehr einfach machen, diesen Weg zu gehen, weil das halt vielleicht dann auch der Weg wäre, den man kritisiert hätte. Aber andererseits finde ich es halt auch wieder einfach genial, so einen Move zu machen. Ne? Weil man, klar, würde, würde, wäre dieser Cut nicht gekommen, also hätte man die Story eins zu eins oder so, wie man sich vielleicht ein bisschen zurechtgeschustert hätte, weiter gesponnen wäre es halt so gekommen. Ne? Es hätte, hätte äh, Bruce Banner Hulk gegen Abomination gekämpft, gegen Todd wahrscheinlich. Äh, She-Hulk hätte noch mit, mit mitgemischt und das wäre halt wahrscheinlich eine riesige, muss man ja auch letzten Endes sagen, CGI-Schlacht geworden. Und mit diesem Bruch, der ja nicht nur einfach nur die fette Wand, sondern alle vierte Wände bricht, wenn man es so nimmt, ähm, haben sie es halt einfach geschafft, diesen, diesen Druck, dieses Krach-Boom-Bang, dieses riesigen äh, Finales rauszunehmen und, ja, halt einfach eine andere Art Finale zu machen. Es sind, werden natürlich viele Referenzen in diesen paar Minuten angesprochen. Ähm, es, es fällt halt auch viel so in, in so Nebensätzen. Also Jen sagt, ja, ähm, äh, es geht dann irgendwie so, ja, zweite Staffel, ne, oder äh, vielleicht bekommst du ja auch deinen eigenen Film. Und sie guckt dann, ja, hm. Nee, ach, wahrscheinlich eher nicht, sagt dann Kevin und so weiter. ne? Und sie fragt dann halt auch so in der Frustration, ja, was ist denn mit den X-Men und, und zwingert uns dann halt auch so in die Kamera und sowas. Also im Prinzip viele Sachen, die wir uns ja als Fans schon ja, seit geraumer Zeit fragen, werden dort angesprochen. Und was ich ganz witzig fand da war, dass man halt einfach auch gesagt hat, ey, du bist eine CGI-Figur, du bist sau teuer, das sagt Kevin halt auch, geh mal bitte kurz aus dem Bild und also wir sehen dann auch nicht on screen, wie sie sich verwandelt, sondern wie sie halt auf einmal, also sie steht im Bild, er sagt, du bist zu teuer, CGI-Figur, äh, es blendet weg, kommt wieder und sie ist die menschliche Figur. Also einfach, damit sich das CGI-Team einfach diese Rückverwandlung sparen kann. Das finde ich so, einfach so witzig eingearbeitet, dass man einfach auf diesen Punkt auch eingeht, dass man sagt, okay, äh, Weil das ist ja auch das, was momentan ja auch so ein bisschen kritisiert, was was ja auch diese CGI-Firmen momentan so an Marvel halt auch kritisieren, dass sie halt einfach zu wenig Zeit für Projekte haben. Und hier wird es ja auch direkt angesprochen. Also man kann natürlich im weitesten Sinne dann auch nur hoffen, dass äh, sich das für die äh, CGI-Firmen dann langfristig auch mal ein bisschen ändert. Gerade wenn man jetzt die weiteren Verläufe im MCU sieht, was da noch alles kommt. Und ja, es, wie gesagt, es werden so viele Referenzen angesprochen, die X-Men werden angesprochen, Es ähm, es einfach viele, viele Sachen noch, ne? die, die zweite Staffel, wie gesagt, wird auch nochmal thematisiert, also kann man davon ausgehen, dass es von she auch eine zweite Staffel geben wird, ähm, und während ihres Gesprächs und, und, wo Jen beziehungsweise ja Jen dann sie ist ja dann rückverwandelt wo Jen dann zu Kevin sagt ja dann machst du einfach anders äh, dann sieht man halt quasi im Hintergrund wie die Szenerie sich halt ändert also äh, wir verlassen ja die Serie quasi in dem Moment wo Hulk gegen Abomination der der ich sag mal tot Hulk oder Hulk tot je nachdem wie man es nennen möchte äh, auftreten äh, und wo es kurz davor ist zum Kampf zu kommen äh, es ist abends und es werden so viele Sachen geändert es wird Tag, dieser Kampf findet nicht statt, Todd hat sich nicht verwandelt und so weiter und so fort. Und ähm, Jen sagt dann auch zu Kevin: Hier, das ist doch auch mal eine andere Herangehensweise. Man kann es ja auch mal so rum machen. Ne? Und das finde ich eigentlich ganz äh, cool äh, gemacht. Ja, und damit hätte ich halt einfach auch nicht gerechnet, dass sie es so machen. Also, ich hätte es schon so ein bisschen, also, ich habe mir auch gar nicht gedacht, dass sie es, dass sie es halt so, also so krass abschneiden. Aber ich hätte jetzt schon eher so ein Stino-Finale erwartet. Wäre dann vielleicht auch ein bisschen enttäuscht gewesen, aber den Moment, ich kann euch sagen, ich saß so auf der Couch und als halt dieses Disney-Plus-Overlay kam, dachte ich, hä? Ich hab das gefeiert. Ich habe das einfach gefeiert, weil ich finde, sowas hat man so in der Serie noch nie gesehen. Und dass man sich das traut, dass man das macht, das finde ich fantastisch. Also... Also äh, man kann auch, wie gesagt, an der Serie viel kritisieren. Sehe ich vollkommen ein. Das CGI war stellenweise nicht gut. Das ist richtig. Die Story ist jetzt nicht weltbewegend. Das ist richtig. Aber für eine locker, leichte unterhaltsame Marvel-Serie ist das vollkommen ausreichend. Also wenn man überlegt, wir haben so viele Serien, die gar nicht so eine große Story haben. Nehmen wir mal Nehmen wir mal Tour in the Half-Man. Ist ein gutes Beispiel. Die hat insgesamt gesehen keine Story, wenn du es so nimmst. Es geht einfach nur darum, wie ein geschiedener Vater mit Kind bei seinem Bruder ähm, quasi lebt und es da immer wieder zu skurrilen Vorfällen kommt. Und genau in so eine Sparte oder in so eine Richtung würde ich halt einfach auch She-Hulk sehen. Weil letzten Endes ist es nichts anderes. Es ist eine Comedy-Serie, die klar mit den ganzen Überbau, MCU, Hulk, Bruce Banner, Familie und so weiter und so fort, Gegner. Natürlich noch eine ganz andere, ich sag mal ein ganz anderes, äh, einen ganz anderen Background hat, aber sich eigentlich mehr oder weniger nur auf diese diese kleineren Sachen konzentriert und das finde ich halt auch mal ganz erfrischend, weil viele von diesen anderen MCU-Serien, die wir jetzt bisher hatten haben ja dann immer auch große Auswirkungen. Aber es ist doch einfach auch mal schön, wenn man über neun Wochen hinweg einfach mal eine Serie verfolgen kann, die jetzt gar nicht so dieses große, übergroße Ding am Ende hat, sondern halt einfach nur eine einfach für sich kleine, lustige, spaßige Geschichte erzählt, ohne es zu viel ernsthaft im Hintergrund zu werden, aber trotzdem für gerade für die Comic-Kenner, Comic-Nerds und ich sag's euch ganz ehrlich, ich bin einer. Ich muss mich da auch immer einlesen. Also ich bin kein Comic-Fan, ich bin MCU-Fan, also vom Marvel Cinematic Universe. Ne? Also ich muss mich da auch immer einlesen oder ich äh, schaue mir viele Videos. Deswegen werden sich das inhaltlich äh, werdet ihr das auch merken. Ich schaue mir viele Videos von Nerd Factory an, weil der halt auch viele Comic-Referenzen hat und also Luke und ähm, das finde ich halt geil, wenn man da halt noch so viel dazu lernen möchte und ja. Abschließend bei dem Gespräch äh, bloppt halt äh, Jen wieder in ihrer Serie auf, sagt zwischendrin noch, ja, sie hätte gerne auch einen Ma- ein, ein Murdoch. <lacht> äh, da muss sie natürlich erstmal so im ersten Moment am A-Team rechnen, aber äh, A-Team denken, aber wir wissen ja alle, dass sie Matt Murdoch meint, weil sie meint, ja, Frauen haben auch ihre Bedürfnisse. Ganz, also wirklich schön subtil eingearbeitet, einmal frei hat mir sehr gut gefallen. Und wir, ja, sind dann quasi wieder zurück in der Serienwelt, wenn man so will, und da ist das Finale schon vorbei. Also, es ist quasi so, die. Also, wenn man so im Gegenstück nimmt, im Gegenzug nimmt, die Polizei hat schon gestürmt, das ist alles vorbei. Ähm, der Hulk ist auf einmal nicht mehr da, also den, den hat Kevin halt auch rausgenommen. Ähm, Todd ist in Gefangenschaft. Ähm, ja, Emil Blonski muss zurück in den Knast, weil er ja seine Bewerbungsauflagen äh, oder gegen seine Bewerbungsauflagen verstoßen hat. Und mir nichts, dir nichts, das, das, das passt halt auch einfach so wieder zu diesem Moment. Taucht halt einfach der Devil auf. Also. sie sie, sie guckt so und man sieht so eine Wiese und plopp, so ein Superheldenmann hier, Ähm, wie halt auch Black Widow immer, ein Superheldenmann, hier landet er und ist halt auf einmal wieder da, ist halt von New York mal eben äh, nach L.A. gekommen und einfach, äh, ja, einfach fantastisch in diese Folge ähm, eingearbeitet und äh, ja, er bleibt dann halt auch noch äh, da, es ist alles irgendwie alles gut, es ist halt so ein ein Happy-Go-Lucky-Finale, was ja auch schön ist, es passt ja auch, und seien wir doch mal ehrlich, gerade in der heutigen Zeit, gerade momentan wünscht man sich doch sowas, man wünscht sich doch mit einem guten, befreiten, lustigen Gefühl, aus dieser Serie rauszukommen, oder überhaupt rauszukommen, oder so ein Gefühl einfach zu haben, weil, ähm, wir brauchen doch nicht lügen, was, was momentan, ich brauche es euch ja alles nicht zu erzählen, was, was in der Welt abgeht, ne? jeder von uns ist davon betroffen, die einen mehr, die anderen weniger, ne? und da ist es doch schön, wenn man sowas hat, wo man mit einem guten Gefühl letzten Endes rausgehen kann und es war auch einfach nochmal schön, der Devil beziehungsweise dann auch äh, hinten raus dann noch Matt Murdock zu sehen und es hatte für mich dann so ein bisschen äh, Fast in the Furious Vibes, weil sie dann so im Garten sitzen, sie grillen, und äh, Matt sitzt da, ne? also Charlie Cox als Matt Murdock ähm, sitzt dann da und äh, die beiden unterhalten sich. Und wie ich es auch schon in der letzten Folge gesagt habe, die haben halt einfach auch, also Tatjana Maslani und Charlie Cox haben eine irrsinnige Chemie miteinander. Also ich hoffe wirklich, dass die beiden nochmal sei es in Staffel 2 oder bei Daredevil oder in irgendeiner Art und Weise noch mal miteinander interagieren können. Also äh, ich finde, die haben eine unfassbare Chemie miteinander. Unfassbar. Also die kann man sich wirklich sehr, sehr gut angucken. Und ich denke mal, Marvel hat das auch erkannt. Und man kann vielleicht in in Umständen davon ausgehen, dass die beiden schon noch mal hoffentlich aufeinandertreffen. Was dann auch noch mal ein großer wtf Moment wird, ist dann am Ende taucht auch wieder äh, Hulk auf, also der Bruce Banner Hulk, diesmal wirklich, also nicht nur in diesen ähm, in diesen äh, Pseudo-Finale oder was zum Finale geworden wäre. Und ja, er ist äh, von er hat seinen Sohn in äh, Schlepptau. Denn wir wissen ja, dass äh, Bruce Banner auf Sakar äh, war, das wissen wir äh, im in, äh, in Verlauf der ersten Folge äh, und es ist halt auch so, wie ich erwartet habe, dass er halt am Anfang auftritt und am Ende ist klar, dass sie ihn nicht äh, über die komplette Serie mitgezogen haben und äh, er taucht mit seinem so- und Sohn auf, Ska, wie gesagt, auf Saka geboren ähm, und man muss ja dazu sagen, hä, woher wusste der das nicht? Äh, wir müssen zurückspringen zu Tor Ragnarok, also Tor 3, wenn man so will, Und dort wissen wir ja, als sich ähm, der Hulk das erste Mal wieder in Bruce äh, Banner zurückverwandelt und dann mit Thor interagiert, sagt er ja zu Thor, dass er seit zwei Jahren Hulk ist und sich nicht daran erinnern kann, was passiert ist. Also es ist halt alles so schämhaft und so weiter und so fort. Und jetzt wissen wir, dass er, also nicht Bruce Banner, das muss man unterscheiden, dass der Hulk Vater geworden ist. Er hat halt mit, in den Comics ist es zumindest so, dass er mit äh, der Königin von von, äh, Sakaar quasi ein Kind gezeugt hat. Das ist jetzt Scar. Und dort ist es quasi so, dass der halt ähm, allein auf einem Planeten aufwächst, dann vom Silver-Server irgendwie gerettet wird und so weiter. ist ein bisschen verschrobelt, müsste man sich mal ein bisschen belesen. Und ähm, auf jeden Fall in den Comics ist die Story so, dass ähm, Hulk quasi die Illuminati dafür verantwortlich macht, seine die Mutter von Scar, getötet zu haben und deswegen auf die Erde kommt und Rache will. Ähm, Und neben der zweiten Staffel von She-Hulk wurde dann halt auch dieser zweite Hulk-Film in dem Sinne. Also es ist natürlich nicht äh, offiziell bisher bestätigt, aber er wurde angekündigt. Und das heißt, dass ein neuer Hulk-Film kommen wird. Mit Hike selber, mit She-Hike kann man davon ausgehen, mit Abomination, könnte ich mir vorstellen, natürlich. Und natürlich auch mit Scar. Äh, hat natürlich hier in dieser Serie wirklich nur, nur noch einen ganz kleinen Moment, den man ihn sieht, also es ist wirklich ganz kurz. Ähm, aber trotzdem natürlich interessant, das zu sehen, dass er dann äh, hier mit dabei ist. Und ähm, ja, somit endet diese Serie schon fast, äh, bis wir dann die letzte Szene sehen, als Jen in ihrer Gestalt zur Arbeit geht, also zum Gericht, weil sie eine Verhandlung hat und dort nochmal ein Reporter steht und äh, sagt, ja, und äh, das ist halt wieder so dieses typische äh, äh, Männerding, ne? ähm, ja, äh, wenn jetzt da ein Mann hochgelaufen wäre, hätte er ja gefragt, ja, was hat er denn für ein Gefühl bei, diesen, äh, bei diesem Prozess und äh, sie wird halt gefragt, was hat sie denn heute an, obwohl sie halt einen ganz normalen Anzug anhat, halt in weiblicher Version natürlich und da fragt man sich halt wieder, hä, warum, was, was ist das wieder für eine stupide Anspielung, ne? und, ähm, aber daran merkt man halt auch, dass es in dieser Serie gar nicht mal drum ging, äh, direkt jetzt um Ski hulk per se, sondern halt einfach zu sehen, äh, wie eine Frau in einer Männerwelt behandelt wird, obwohl sie genau die gleiche und auch gleich gute Arbeit macht, wie, äh, die Kerle und obwohl sie sich in dem Sinne nichts hat zu Schulden kommen lassen und dafür ja permanent ja im Prinzip rechtfertigen muss oder oder sich besser ähm, darstellen muss oder wie auch immer. Also ist halt wirklich interessant zu sehen und äh, schade, dass es natürlich dann in dem Sinne halt immer noch so ist. Ähm und dann haben wir natürlich nochmal eine Mid-Credit-Scene, die ist auch eigentlich auch ganz witzig, denn da sie aber die wird im Prinzip schon im Abspann vor dieser Mid-Credit-Scene verraten. Denn dort steht nämlich als äh, Special Guest Star äh, äh, Benedict Wong. Und Wong ist bisher aber in dieser Folge noch nicht aufgetaucht. Und ich dachte mir so im ersten Moment, naja gut, vielleicht haben sie ihn rausgeschnitten. Aber es kommt halt dann noch die Mid-Credit-Scene. Äh, vielleicht noch ganz kurz, bevor wir da äh, zu dem Abspann kommen. Ähm, gibt es ja noch, so wie gesagt, dieses Gespräch zwischen Jennifer Walters und Matt Murdock und ähm, ja, sie also sie machen sich im Prinzip quasi schon irgendwie gemeinsam irgendwas aus, dass, ob er sie oder sie ihn dann halt mal besucht. Also wie gesagt, äh, finde ich wirklich cool, wenn die längerfristig irgendwie im MCU auch mal irgendwie zusammenkommen äh, würden. Also ich glaube, da gibt es auch relativ schnell eine Fangemeinde, die das shippen würde, glaube ich, weil die halt da wirklich, wirklich eine unfassbare Chemie miteinander haben. Die passen richtig gut zusammen. Und was ich durch Nerdfractory, durch Loop von Nerdfractory gelernt habe mittlerweile, ist, dass dieser she Der Devil halt wirklich dieser reinrassige Comic Der Devil ist. Also der Netflix Der Devil ist anders, eine andere Variante, eine roughere, eine härtere Variante. Und ähm, dieser, dieser Disney Plus oder Disney Marvel äh, der, der ist dann schon ein bisschen, der halt ein bisschen witziger ist, ein bisschen lockerer, ein bisschen flirtiger ist. Der ist dann schon eher so wie der in den Comics. Mid-Credit Scene, wie gesagt, Benedikt Wong wurde schon im Abspann erwähnt, taucht dann natürlich in der Mid-Credit Scene auf, äh, in der er den wieder im Gefängnis liegenden Emil Blonsky, aka Abomination, befreit und ihn mit ins Kamatage nimmt. Ähm, ja, man kann davon ausgehen, dass er dort wahrscheinlich verbleibt, weil ja, das kammer da wahrscheinlich kein Auslieferungsabkommen mit den USA hat und ähm, ja, er dann eventuell dann natürlich in späteren Sachen, wie gesagt, dem blend hike film oder wie auch immer er natürlich heißen mag, ähm, ja, auftreten könnte. Und ja, somit war es das, mit dieser Serie des MCUs und äh, ja, Phase 4 neigt sich halt dem Ende. Ne? Äh, Black Panther haben wir noch, kommt am 9. November in die Kinos, beziehungsweise 10. Ich glaube, 9. ist dann die Vorpremiere schon. Und ja, wie ist denn so? Das Fazit jetzt letztendlich zu ski ähm, Ich hätte mir ja, wie gesagt, gewünscht, ähm, dass ich das mit René nochmal so wirklich on Detail ausführlich besprechen könnte. Aber ich glaube, ähm, es ist auch so lang genug geworden. Ich hatte, also die erste Folge hat mir ja wirklich richtig gut gefallen. Ähm, Und es war, wie gesagt, auch ganz gut, dass ich jetzt nochmal so eine Woche hatte, um in Ruhe nochmal drüber nachzudenken. Um so, ja, wie hatte das jetzt gefallen? Und ich glaube, man muss das halt so ein bisschen in den Kontext setzen, ne? Weil die anderen Serien, die wir bisher gesehen hatten, die hatten immer alle, ja, erstens mal wie gesagt, alles etablierte Charaktere. ne? Bis auf Miss Marvel natürlich. Aber Und das war halt jetzt wirklich mal, klar, der Hulk gab es auch schon vorher, aber ein komplett neuer Charakter, der eingeführt worden ist. Und wie gesagt, wir haben über die ganzen Kritikpunkte schon gesprochen, das kann ich auch verstehen. Und klar kann man auch sagen im Finale, ja, nur weil sie es metamäßig im Finale ansprechen, macht es ja trotzdem die Sache nicht besser. Und dennoch muss ich sagen, unterhaltungsmäßig vom Humor her, auch nicht immer, gebe ich auch zu, aber hat mir das richtig gut gefallen, weil es halt einfach auch einfach eine Serie war, die jetzt nicht so den irrsinn, irrsinnigsten Background hatte. also wo man wirklich sagen musste, okay, du musst da auf jedes, alles achten äh, und so weiter und so fort, also man konnte die halt einfach auch mal genießen und ich glaube, es ist auch noch mal ein Unterschied, wenn man die jetzt hintereinander weggucken würde, die Folgen, also wirklich, ne, so so Humormäßig, Comedy-mäßig, wie, wie man es halt früher halt auch gemacht hat. Sei es jetzt Tour the Half-Man, sei es How mit Yamasa, was es halt alles gab. Und das waren auch alles so Halbstünde. Und da hat man sich auch nicht beschwert. Ich habe mich nie über Scrubs beschwert, warum die Folgen dann immer nur so 25 Minuten gingen. Es ist eine sehr unterhaltsame Serie, wo es auch keinen roten Faden, großes Finale jedes Mal gab. Ne? Es klar gab, wurden da, wurde es da auch auf gewisse Momente hingearbeitet. So ist es aber bei Skierhalk auch gemacht worden. Und ich glaube, wenn man... SkiHulk als so eine, als einfach diese Comedy-Serie, Anwaltsserie mit, oder Comedy-Serie mit Anwaltselementen, so müsste man es vielleicht eher sagen, sieht, betrachtet, glaube ich, ist das, es ist jetzt auch nicht der große Wurf, also versteht mich da nicht falsch, aber ich finde es jetzt auch nicht so schlecht, wie es halt viele auch machen, also das äh, geht mir dann aber halt auch so, ne? ähm ich fand die völlig in Ordnung, ich fand die okay, ich fand die solide, man kann mit Sicherheit auch mit Staffel 2 nochmal daran oder daran arbeiten, also wenn sie dann wirklich ihren eigenen ja ich sag mal Meta-Kommentar beherzigen, den sie jetzt hier im Finale äh, in dem Riders Room zum Beispiel oder auch Kevin äh, wiedergegeben haben, wenn sie das selber beherzigen und setzen das vielleicht in Staffel 2 so auch um, fände ich das mega und gerade dieses brechen mit der fetten Wand oder die fetten Wände, wie ich es ja jetzt in, in, in der letzten Folge gesagt habe, finde ich einfach super. Also wenn man das noch so on the nose einsetzt, wie man es hier eingesetzt hat, finde ich das sehr unterhaltsam. Wie gesagt, nicht der große Wurf, aber auch nicht so schlecht, wie sie von vielen gemacht wird. Und ich kann sagen, für meine Begriffe, ich fand Tatjana, Tatjana Maslani gut. Also überhaupt gegen den Cast kann ich absolut nichts sagen. Im Kontext, im im Zusammenspiel in diese Serie hat das wunderbar funktioniert. Da hat keiner, da ist keiner abgefallen, da ist keiner rausgestochen. Obwohl Tatjana Maslani hat ihr Ding schon gut gemacht. Also ich kannte sie jetzt auch nur so grob äh, von offen äh, Orange is the New Black. Ähm, aber da habe ich auch nur mal so eine Folge gesehen und das hat sie dafür, also comedy finde ich, hat sie schon ein gewisses Timing und man hat es ihr auch ja gut. Also, ihre Figur auch in dem Sinne gut angelegt. Klar, wie gesagt, da dreht sich die Schallplatte im Kreis. CGI braucht man nicht drüber zu reden. Das war stellenweise, ja, semi, sage ich jetzt mal, obwohl es auch nicht so schlecht war, dass es mich rausgerissen hat. Also, meist also wenn dann maximal, ähm, äh, wenn dann maximal in diesen Gesichtszügen. Ne? Und ähm, es wurde ja auch oft, ja, gemosert, warum man nicht einfach, wie man es halt auch in der 70er-Jahre-Serie mit Lou Ferrigno ähm, nicht so gemacht hat, dass man einfach irgendwie eine kräftige, größere Frau genommen hat, um halt Ski-Hulk zu spielen, wie man es halt damals in der 70 er jahre auch gemacht hat. Und da fand ich es halt wieder ganz witzig, weil ich da zu Beginn des Recaps darauf nicht eingegangen bin, dass man das hier in dieser äh, Folge, in der letzten finalen Folge im Prinzip dieses Intro der Originalserie, oder was heißt Originalserie, der Hulk-Serie aus den 70er-Jahren, hat man ja eins zu eins nachgedreht und da sieht man halt dann auch, wie scheiße sowas ausgesehen hätte, wenn man, ja, wenn man halt einfach Tatjana Maslani bzw. Hulk als reale Figur dargestellt hätte. Vor allem, weil ja der Bruce Banner Hulk auch digital ist. Und wenn man dann die digitale gegen eine reale Figur, auch wenn die ein bisschen grün angemalt und so gewesen wäre, das hätte das hätte sich ja total gebissen. Also so an sich, ne? war das mit dem CGI schon okay. Ich fand es auch so in der Darstellung okay. Das Einzige, wie gesagt, so im Gesicht hat man dann immer mal gemerkt, dass das jetzt nicht wirklich so hundertprozentig äh, perfekt war. Und trotzdem hat mir die Serie per se an sich sehr, sehr gut gefallen. Und von mir gibt es definitiv einen Daumen hoch. Ähm, und ich würde sagen, damit sind wir dann auch, oder bin ich mit René dann auch im leisten Sinne, mit SkiHulk durch. Und wie gesagt, für dieses Jahr dann auch schon fast mit Marvel. Ähm, also, also ich würde mal eine Einschätzung, ähm, die Mädels vom äh, Popcorn und Prosecco machen ja immer Popcorn-Tütchen. Und wenn wir so eine 10 er geben würden, wäre ich so bei 7,5 würde ich mal behaupten. Ne? Also 8, ja, weiß ich nicht, aber so 7,5 würde ich geben. Und ja, freue mich Dennoch trotzdem auch auf Staffel 2, weil ich einfach auch Tatjana Maslani wieder als She-Hulk sehen möchte. Und wenn es auch wieder so eine lustige, abgedrehte Story wird, wie jetzt hier in Staffel 1 und sie vielleicht dann auch in Daredevil Born Again noch einen Auftritt hat, bitte, bitte, Marvel, ähm, würde ich mich sehr darüber freuen. Und ja, wie gesagt, da sind wir durch. Für diese Serie. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, auch wenn es solo ist. Ich gucke mal kurz auf die Uhr, wo man das ja so im Podcast nicht macht. 45 Minuten, uiuiui, ganz schön lang. Ähm, wie gesagt, dennoch hat mir das gut gefallen und wie gesagt, hinten raus auch noch mal der Hinweis auf nächste Woche. Da gibt es quasi einen audio zu der ersten Folge von The Boys. Ich habe auch schon mit Chrissy schon mal gesprochen. Vom Podcast, der Profi, der vom Himmel fiel und sich die Nase brach. Also wir werden das vielleicht in Zukunft immer mal machen, weil wir da sehr viel Spaß dran hatten. Ähm, und da werden wir vielleicht so immer mal wieder so, so Folgen einstreuen. Und ja, mal gucken, was dann die Woche drauf ist. Äh, da bin ich noch ein bisschen am Hasseln äh, mit mir selber, was äh, da kommt. Ähm, also lasst euch einfach überraschen. Und äh, ansonsten wünsche ich euch an dieser Stelle eine schöne Woche, wie gesagt, hinten raus auch noch mal gute Besserung, René und äh, also ne, ich hoffe mal, dass wir uns bald wieder hören, wenn es dann auch arbeitstechnisch und gesundheitlich die Zeit wieder zulässt und ja äh, schaut, wie gesagt, auch gerne bei ihm vorbei. Der zweite Blick auf Instagram, elversfilmkritiken.com ist seine Blogseite, da äh, release er auch immer sehr sehr viel und ja ich hoffe mal, dass wir da äh, bald wieder voneinander hören und äh, an dieser Stelle, wie gesagt, nochmal gute Besserung. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Ne? Haltet die Ohren steif, bleibt äh, vorsichtig. Äh, Arbeitskollege von mir hat sich auch schon wieder, was heißt schon wieder, hat sich mit Corona äh, infiziert, liegt flach. Also passt auf euch auf. Ähm, steckt vielleicht dann doch mal die eine oder andere Maske mal ein, wenn ihr irgendwie äh, großartig unter Leuten seid. Man muss es ja nicht provozieren. Und ich würde einfach mal sagen, wir hören uns dann nächste Woche wieder, wie gesagt, da mit Chrissy. Und Mal gucken, was die Woche drauf dann so ansteht. Äh, aber äh, da werden wir dann mit Sicherheit auch irgendein Thema finden. So ein paar, ich, also ich habe so zwei Sachen zur Auswahl und äh, mal gucken, was es dann letztendlich wird. Und äh, natürlich auch an dieser Stelle schaut gerne mal äh, auch bei den Mädels von Popcorn und Prosecco vorbei. Äh, unter anderem www.popcornundprosecco.de oder hört einfach mal die in die letzte Folge rein, wo wir über Blond gesprochen haben mit Anna der Amas in der Hauptrolle. Und ja, äh, Ich glaube, ich sage jetzt schon gefühlt zum dritten Mal Tschüss, deswegen an dieser Stelle, ja, gehabt euch wohl, bleibt gesund, passt auf euch auch, eine schöne Woche noch, bis denne, ciao, Kakao, euer Marco.